2: rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. É de fé que Nosso Senhor quis atrelar os efeitos da redenção nos sacramentos por Ele mesmo instituídos. De modo particular, o batismo, de um lado, nos purifica dos pecados e nos faz nascer como novas criaturas no Espírito Santo. De outro, a confissão, também chamada penitência ou reconciliação, nos perdoa os pecados cometidos depois do batismo. Também a unção dos enfermos pode perdoar os pecados, inclusive os mortais, embora não o faça de forma própria e direta como a penitência razão porque é recomendável e oportuno que os doentes, se possível, estejam confessados antes de recebê-lo. Os sacramentos constituem, pois, a via ordinária instituída por Deus para fazer chegar aos homens, de todos os tempos, lugares e condições, as graças que o seu Filho encarnado nos mereceu por sua dolorosa redenção. Todos os pecados mortais, mesmo os de pensamento, tornam os homens filhos da ira e inimigos de Deus. É necessário buscar em Deus o perdão de todos os pecados, por meio de uma confissão sincera e humilde.
3: Sempre erra porque quer, o pecado inflama Pais e filhos não se traem, simplesmente por querer O pecado cega a vítima e faz perecer Não pense que o teu erro, por maior que pareça Diminuirá o amor de Deus por ti, a ponto que te esqueça Deus não pode amar-te mais Do que está te amando agora O amor de Deus é graça E quem o experimenta adora O pecado nos faz sempre Vem pra descansar em Suas mãos Vem mergulhar no oceano de Deus Vem experimentar Sua graça e perdão Vem, Deus não quer saber por onde descansar em suas mãos Vem mergulhar no você de Deus Vem experimentar sua graça e perdão Vem, Deus não quer saber o nome
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do dia.
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Ouvistes o que foi dito. Olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o um manto. Se alguém te forçar a andar um quilômetro, caminha dois com ele. Tá quem te pedir... E não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da
4: salvação
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo
5: Meus queridos irmãos e irmãs, continuamos a nossa leitura e meditação a respeito do Sermão da Montanha, no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus. E Jesus, no Evangelho de hoje, nos ensina como nós devemos lidar com os maus. Veja, primeira coisa Jesus recorda a famosa lei do talião, né? Ouvistes o que foi dito: olho por olho, dente por dente, né? Lei do talião quer dizer isso ou seja, tal foi a ofensa, tal deve ser a vingança, é uma questão de justiça, não é isso? Então, alguém me arrancou um olho, eu tenho o direito de ir lá por justiça e arrancar o, o olho do outro, alguém é, me fez cair o dente, eu vou lá e faço, e tiro o dente dele também. E era essa a forma que as pessoas viam que podiam usar aquela justiça que nós chamamos de justiça vindicativa, uma justiça de vingança. No entanto, o que Jesus quer aqui nos ensinar é ter uma visão um pouco mais sobrenatural desta realidade da vingança. Nós sabemos que Deus, é misericórdia e, no entanto, no fim dos tempos Ele virá para julgar os vivos e os mortos e Ele virá para fazer justiça. Não nos enganemos, dizer que Deus é misericórdia não quer dizer que Deus não seja justo, Deus é misericordioso porque Ele está nos dando aqui, neste tempo, agora, a possibilidade de nós nos emendarmos. E, então será no último dia que ele virá para julgar os rios e os mortos. Agora, neste mundo no qual nós vivemos, tentar fazer vingança desse jeito, ou seja, olho por olho, dente por dente, e ter uma espécie de justicialismo, o que acontece na prática da sociedade é que nós terminamos aqui vivendo uma sociedade da vingança, e aí se torna impossível qualquer aliança com outro ser humano. Você imagine o que é que seria um casamento se o marido e a esposa a todo momento ficassem cobrando cada pequeno detalhe, cada fio de cabelo, cada pequena ofensa, cada pequeno deslize. O casamento seria um inferno. O que seria de uma família se os pais olhassem cada defeito dos filhos e não tivessem uma misericórdia, uma longanimidade, uma, uma certa capacidade de deixar passar pequenos defeitos? A vida dessa família seria um inferno. Assim também na sociedade, ou seja, uma sociedade justicialista, onde cada pequena infração deve ser levada diante dos tribunais para que se faça justiça. É uma sociedade que se transformou num inferno. Nosso Senhor aqui nos faz ver, em primeiro lugar, num plano meramente humano que a violência gera violência, ou seja, se nós quisermos vingar tudo e fazer justiça com tudo, nós entramos numa dinâmica de maldade. Então, alguém precisa parar a onda da violência e ele ensina aquilo que ele mesmo fez. O que Jesus está aqui ensinando é aquilo que ele fez na cruz. Na cruz, diante das ofensas que Nosso Senhor recebeu, ele bem poderia ter pedido ao Pai do Céu que enviasse legiões de anjos para se vingarem daqueles algozes, no entanto, Jesus não o fez. Existe uma outra forma de nós vivermos e convivermos. O segundo ponto que é importante notar nesse Evangelho é algo mais profundo ainda, uma visão sobrenatural, e é o fato de que nós que vivemos aqui nesse mundo e somos ofendidos por outros seres humanos, temos que nos recordar quem é verdadeiramente o nosso inimigo. Nós, cheios de é, orgulho e pontos de honra, pensamos que o nosso inimigo seja o vizinho, seja a pessoa que está nos ofendendo. Mas, na verdade, na verdade, nosso verdadeiro inimigo é Satanás e os seus demônios. Vamos Dar um exemplo, imagine que eu esteja andando na rua, e aí dois assaltantes vêm, me dão um golpe na cabeça, eu caio no chão, numa poça de sangue, eles levam a minha carteira e o meu celular. Junta a polícia, vem o SAMU, fazem o um boletim de ocorrência. Nome da vítima, Paulo Ricardo. Mas essa é a vítima para uma visão simplesmente humana, naturalista. As verdadeiras vítimas disso tudo foram os dois assaltantes. Vejam, o que, é que aconteceu comigo? Eu perdi a carteira, o celular e ganhei alguns pontos na cabeça com um golpe que me deram. Mas esses pobres assaltantes, o que eles perderam foi o céu, mereceram o um inferno eles são as verdadeiras vítimas. Por quê? Porque Satanás conseguiu que eles fizessem aquilo que ele queria. O verdadeiro inimigo ali é o diabo e os seus anjos que querem nos levar todos para o inferno. Agora, veja, se o meu inimigo é você e eu me vingo de você, opa, eu posso sair cantando triunfo e dizendo vitória mas se o meu inimigo é Satanás e eu me vingo de você, eu sou derrotado. Por quê? Porque eu fiz exatamente o que Satanás queria. Então, quando a gente coloca uma visão sobrenatural, quando a gente coloca a visão do verdadeiro inimigo, a gente já enxerga aqui que a forma de nós agirmos em sociedade pode ser bem outra. Com isso, Jesus não está querendo desestimular que haja polícia, haja todo um sistema de justiça, com juízes, prisões, etc., nada disso. A sociedade precisa se organizar para fazer uma questão de justiça. Mas acontece que Jesus nos ensina aqui dois pontos, pelo menos. Me ensina muito mais outras coisas, mas eu estou salientando esses dois pontos. Primeiro procurar se vingar das mínimas coisas e querer justiça em tudo é um justicialismo que transforma essa vida não no paraíso, mas no inferno. E o segundo ponto é o fato de que nós não podemos perder de vista que o nosso verdadeiro inimigo não é o nosso irmão, mas é Satanás. Olhando essas duas coisas, já temos aí grandes luzes para entender como conviver na família, com os nossos vizinhos, na sociedade. E, mais ainda, nesse mês do Sagrado Coração de Jesus, podemos recordar ainda um terceiro ponto, que é o fato de que, imitando Jesus, nós estamos dando grande glória a Deus. Se eu posso imitar Jesus e carregar algumas ofensas injustas contra mim, em honra e por amor a Nosso Senhor Jesus Cristo, eu estou desagravando o seu coração e dando a Jesus um pouco do amor com o qual eu mesmo fui amado. Que o Sagrado Coração de Jesus então nos ensine a fazer o que Ele fez, o amor aos inimigos, a paciência com os maus, para poder então viver a misericórdia enquanto estamos nesse mundo, para que venha o juízo e aconteça a justiça que Deus fará no fim dos tempos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
3: Levantarei meu olhar aos montes De onde o auxílio virá
6: Deus é a força de quem tem fé
1: Misericórdia ele é.
4: E continua Cansarão misericórdia.
0: O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
6: Neste dia 14 de junho, nós fazemos memória entre tantos santos de Santa Clotilde, esta que era uma princesa. Ela nasceu no ano de 475. Os seus pais morreram quando ela era bem pequena e então sua tia a educou. E a tia lhe deu a fé cristã, educou ela na vida da graça, das virtudes, tanto que ela se tornou uma santa mulher. De formosura interior e exterior, encantava as pessoas com a sua docilidade e mansidão que eram impulsionadas pelo Espírito Santo. Assim, com a delicadeza própria de uma princesa, cheia do Espírito Santo, ela foi entregue ao casamento com um rei. Este rei era pagão, de maus costumes e fez Clotilde sofrer muitas vezes, principalmente insultos ao Deus verdadeiro e a Jesus Cristo. Ela teve cinco filhos com este rei. Educou os filhos, mas infelizmente eles também passaram a tendência do pai com impetuosidade Fizeram diversos inimigos e eram dados à espada e não traziam no coração a fé cristã. Assim Clotilde rezava pelo marido e pelos filhos. Mais tarde a graça de Deus chegou ao coração do marido de Clotilde. A França estava ameaçada pelos ingleses e então o rei, já com o coração tanto voltado para as coisas de Deus porque via a esposa tão piedosa, disse que se vencesse a batalha e fosse protegido o reino, ele então se converteria. Isto aconteceu. Ele foi levado então à catedral, onde foi batizado. Não só pelo fato de ter ganhado aquela batalha, mas principalmente pelas orações de Santa Clotilde e pelos exemplos que Santa Clotilde dava no seu lar. Diante dessas circunstâncias, o rei, agora cristão, ingressando na vida da graça, passa por uma vida de virtudes, mas logo acabou morrendo. Os filhos de Clotilde não conseguiram se converter como pai, e acabaram também morrendo diante dos inimigos que fizeram, morreram à espada. E assim, Clotilde se mudou para Tours, onde ajudou em obras de caridade, construiu mosteiros e igrejas, sempre com um coração virtuoso. Mesmo tendo chorado a morte do marido e dos filhos, a sua esperança estava em Deus e ela nunca perdeu a mansidão do coração. Santa Clotilde só conseguiu passar por tamanhas dores, sofrimentos e a cruz exatamente porque o seu coração era inteiro de Jesus e ela morreu no ano de 545. Peçamos hoje a intercessão de Santa Clotilde rezando com você e por você. Santa Clotilde, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
4: Quero entregar-me, ó oh Pai, não resistir ao Teu amor Meu Senhor, a Tua compaixão faz em Ti esperar
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: O mundo foi criado para a glória de Deus. Deus criou todas as coisas, explica São Boaventura, não para aumentar a sua glória, mas para a manifestar e para a comunicar. Para criar, Deus não tem outra razão senão o Seu amor e a Sua bondade. As criaturas saíram da mão de Deus aberta pela chave do amor. A glória de Deus está em que se realize esta manifestação e esta comunicação da Sua bondade em ordem às quais o mundo foi criado. Fazer de nós filhos adotivos por Jesus Cristo, assim a prove a sua vontade, para que fosse enaltecida a glória da sua graça. Porque a glória de Deus é o homem vivo, e a vida do homem é a visão de Deus. Se a revelação de Deus pela criação já proporcionou a vida a todos os seres que vivem na terra, quanto mais a manifestação do Pai pelo Verbo proporciona a vida aos que vêm a Deus." O fim último da criação é que Deus Pai, Criador de todos os seres, venha finalmente a ser tudo em todos, provendo ao mesmo tempo a sua glória e a nossa felicidade.
7: Andar sem temor pela vida e sentir o valor de se ter liberdade. Poder abraçar um amigo e sentir o calor de uma grande amizade Cristo é a felicidade, Cristo é a felicidade Sem ter amor nesta vida não há quem seja feliz de verdade Saber que jamais se perde a ilusão Saber perdoar com bondade Sorrir com a paz de criança E olhar para o sol que começa a
3: brilhar
7: Cristo é a felicidade Cristo é a felicidade Sem ter amor nesta vida não há Seja feliz de verdade Sentir que se está Sempre perto de Deus E que nele se encontra a verdade Andar sem temor pela vida E sentir o valor De uma grande amizade Cristo é a felicidade Cristo é a felicidade, sem ter amor nesta vida não há quem seja feliz de verdade. Cristo é a felicidade, Cristo é a felicidade, sem ter amor nesta vida não há quem seja feliz de verdade.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Jesus nos espera no sacramento da reconciliação. Disse o Papa Francisco, quando vou me confessar é para me curar, para curar a minha alma, para sair com mais saúde espiritual, para passar da miséria à misericórdia. E o centro da confissão não são os pecados que dizemos, mas o amor divino que recebemos e que sempre precisamos. O centro da confissão é Jesus que nos espera, nos escuta e nos perdoa. Lembrem-se disto, no coração de Deus nós estamos antes dos nossos erros. Rezemos, para que vivamos o sacramento da reconciliação com uma profundidade renovada, para saborear o perdão e a infinita misericórdia de Deus. E rezemos para que Deus dê à sua igreja padres misericordiosos e não torturadores. Amém. Vocês podem ouvir este programa e os anteriores no Spotify.
1: sim contigo, minhas misérias perdidas no esplendor de tua misericórdia. consigo compreender compreendo és bem maior que tudo me encontro assim contigo minhas misérias perdidas no esplendor de tua misericórdia